0: Изолента Лайс.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Праздничный день, 23 февраля, и даже в этот праздничный выходной день, Изолента Живьем, выходит на лучшем радио страны радиоспутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе всем утро. Привет, Трофим. Привет.
2: Я знаю, что получил сегодня с утра. Ну, так. а помимо рисунка, замечательного рисунка, потрясающей красоты. От дочери в ага. подарок. Вот я получил сев э, в родной уже ставший мне, расставший уже мне родным автомобиль немецкого производства подарок от немецких автопроизводителей. Автомобиль так. старый, 2015 года, но тем не менее, сегодня, именно 23 февраля, санкции достали меня. И телефон больше не подключается по Bluetooth. Все. Да, да, то есть не работает, значит полностью отключился. Ну, то есть он как бы есть, но он не подключается. Я вообще считаю, что это очень символично, потому что мы же все помним историю праздника. Именно 23 февраля было определено как праздничная дата, ну, с определенной долей условности, потому что тогда состоялись первые боестолкновения в этот период Красной армии под Псковом и Нарвой, где, значит, тогда еще небольшие отряды, вот они, значит, сражались там именно с немцами. Но это-то ладно. Вот, те столкновения, они закончились как закончились, там все эти 18-й год довольно печальный был, но тем не менее в 18 году Красная армия появилась, зато потом Германия, так сказать, через, спустя сколько получается, там, спустя 27 лет, она полностью на себе почувствовала, что такое отключить Bluetooth всей Германии. Вот, поэтому, видимо, спустя вот все эти годы они попытались меня... Достать, сволочи. Ну, да ладно. Я официально выражаю свое презрение германским автопроизводителям, властям, но, тем не менее, как и наши героические предки, несмотря на все потери, мы протягиваем руку дружбы многострадальному германскому народу. Думаем, что с немцами у нас будет все в порядке, а с теми дегенератами, которые стоят сейчас там у власти, а также осуществляют вот эти вот вообще какие-то машины меры против нас. Вот. Мы передаем плавенный красноармейский привет. Вот. Со штыком. Жесть, я, <laughs> я,
1: я, я, я прям, знаешь, <laughs> я, я прям представляю. Сидит там Олаф Шольц, эти все Европарламенты, Столтенберг там сверху где-то, и такие так, в 14-м пакете санкций вторым пунктом обязательно, пожалуйста, отключите Bluetooth у всех автомобилей BMW с 2010-го. Да-да-да, по... они сначала отключили типа новым <свеч> или тем, которые выпущены после
2: начала спецоперации. Это был 13-й <свеч> пакет <санкций>.
1: <свеч> <свеч> <свеч>
2: А теперь, значит, вот. Ну что ж, да, молодцы. Да, это, конечно, это отдельная
1: статья уголовного кодекса. Ну, так, надо, ну сказать,
2: надо сказать, что я плохой в этом смысле, так сказать, клиент, потому что там значит, ушлые бюргеры они требовали например за обновление карты там встроенная карта есть в машине ну то есть всё, чтобы обновить прошивку значит чтобы там появились новые улицы то что ты на, любом, на любых картах получаешь бесплатно для того чтобы это поставить в бмв там по-моему 1040 надо было заплатить за какую-то симку вот я этого ни разу не делал за всю практически десятилетнюю историю своего автомобиля поэтому считаю что в общем мы более-менее квита от меня они тоже получили не так уж и много...
1: Да, слушай, ну это, конечно, они, конечно, красавцы Но я уже слышал, что некоторые немецкие марки Начинают отключать уже частями даже опции Которые, ну, не связаны с развлечением Ну, то есть, например... Не, они на пытались их... продавать подогрев
2: сидений Там что-то Да, не
1: что лазерные, лазерные фары Вот это лазерную подсветку отключили То есть, простые фары работают у тебя там эти ледовские А лазерные нет То есть, это надо там как бы это что-то подключать Ну, в общем, извращаются как могут Скоро будем ездить все на китайцах Это наш прогноз на 2027 год. Я думаю, мы можем его даже записать где-нибудь отдельно. Будем, будем. Что, что, что к 2027 году европейских названий тут практически не останется. Ну, может, кроме Майбахов. И то вряд ли. Вот, так что... Это все они себя сами закапывают, потому что китайский автопром семимильными шагами сюда
2: движется. Да, мы хотим напомнить, что сегодня у нас тоже, и у нас тоже, в общем, праздничный эфир. Пожалуйста, вы можете позвонить 495 95 95, -95 передать поздравления всем, кому хотите передать, что-то сказать по поводу праздника. Мы с удовольствием с вами все это дело обсудим, поговорим об этом и присоединимся к поздравлениям. Ну и от себя, наверное, тоже можем начать, собственно, с этого праздника. Мы сегодня у нас планировались две девушки в эфире, Наталья Шатихина и Алена Минчук, но мы в честь праздника решили дать им выходной. Вот, и настоящий мужчина, он же в праздник должен поработать, а женщины пускай пироги пекут, вот, и пусть делают подарки своим более близким, чем мы, мужчинам. Хотя вот Алена вечером-то будет, потому что сегодня будет у нас Дмитрий Юрьевич Пучков, тоже будет специальный праздничный выпуск, будет и Татьяна, и Алена, вот они вечером будут. Дмитрий Юрьевич тоже героически заступает на вахту. Вот. Так что в этом смысле все нормально. После нас, то есть до нас, кто слушал радио, был Тигран Киосаян. Замечательный эфир. Я как раз ехал в автомобиль, одной рукой настраивал Bluetooth, другой рукой слушал Тиграна Киосаяна. Вот. После нас будет отличная программа Егора Яковлева. Тоже специальная программа, которая сделана к 23 февраля. А вообще у него исторический ликбес выходит по э, субботам в 9 утра, но специально сегодня вот э, записали ее пораньше, выйдет сегодня она через час. И там Егор э, вместе с историками поговорит о двух легендарных э, героях. Сегодня на радио «Спутник день героев». Наверное, вы слышали вот эти вот ролики, которые мы все тут записали, все ведущие радио Блестящий Блестяще
1: записанный твой ролик. Вот блестяще, да. просто
2: великолепно. Ну, это отлично снято, и, в общем, да. это три дубля, так что там можно было выбрать. Вот, так что посмотрите и послушайте программу Егора. Там будет о разведчике Николая Кузнецове и о генерале Николае Ватутине. Очень интересно, всем рекомендую. Ну, и отдельно мы ее выложим, и, я думаю, мы ее даже положим на наше, и на радио «Спутник» обязательно выложим, и на изоленту, вот все эти праздничные эфиры. Я хочу призвать всех людей, которые имеют какое-то отношение к сфере образования, воспитания детей и подростков, берите их и можете транслировать, выкладывать, потому что это наша история, это история наших героев, это, наверное, та важнейшая связь поколений, которая у нас есть. И я и Трофим, мы, безусловно, знаем это и по своим семьям, как и, я уверен, каждая семья в России. Это нужно, вот мы это делаем специально для того, чтобы это оставалось, специально снимаем, специально записываем. вот Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, распространяйте. Все ссылки, явки, пароли и все остальное найдете на страницах в Рутюб-Радио «Спутник», э, «Изоленты», «Егора Яковлева», «Цифровая история», «Дмитрия Пучкова», ну и так далее. Всех наших. И пользуясь случаем, всех с праздником. Трофим, расскажи в твоей семье. Как этот праздник вообще существовал, как он праздновался, что он для тебя, э, как ты относишься к нему? Э, есть ну, же, ну, Мы можем сейчас такую официальную часть э, провести, а потом порассуждать на то, потом мужской, официально... мужской это праздник, женский, надо
1: ли да, дарить носки и да, фломастеры. Согласен, согласен. Напомню, что нам можно звонить, вот-то правильно, как только Трофиму Слово сразу звонок. А вот слушаем вас, нормально все, потом поговорим. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Поздравляю с праздником вас.
2: Как вас зовут, скажите?
3: Меня зовут Александр.
2: Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Из Александр. Москва,
3: да. Мы хотим О, поздравить город, всех с праздником. Да, и, во спасибо вам за то, что вы постоянно уже несколько лет каждый день и каждое утро и каждый вечер работаете и радуете нас. Спасибо, нам очень важно. Вот. И недавно вот мы с моим другом были на передовой, он ездил, посещал батальон Пятнашка. И, соответственно, а, а, конечно же, там, то, что происходит на передовой, и те люди, которые там, это гордость России. Хотелось всем поздравить, через вас еще раз. Прожелать всем успехов, чтобы все вернулись, нам победы. Вот. Ну и от себя приглашение на наш концерт. Виталий Гагунский будет 3 марта для всех участников своего бесплатно, для всех их родных приглашаем 3 марта на концерт Виталия Гагунского.
2: Mm. Вот. А куда? Скажите, куда идти?
3: 3 марта. В каком Москва, городе хотя бы? Москонцерт. Москва, 3 марта, Москонцерт-холл, э, билеты на сайте Гагунский РФ По uh -huh. промокоду «Свои родные» скидка для родных, а для участников своего бесплатно. Приходите, будем всем рады.
2: Отлично. Мы, кстати, Виталий собирались в эфир вот, даже позвать э, на днях, но, ну, может быть, на следующей неделе. Но в любом случае, я даже, может быть, Трофим, вы у него интервью брали, нет? В нет, еще, ну, нет, нет, нет еще, ну я нет еще,
1: но тут кое-что без меня снимали, поэтому вполне может uh
2: -huh. быть. Вполне может быть. Спасибо вам, большое спасибо да. Вас тоже с праздником Всем ребятам привет большой Пятнашка тоже для нас знакомое понятие У нас вот Паша Кукушкин, наш друг Там практически живет Так что вот всем, пользуясь случаем Передаем огромный привет и поздравления с праздником Спасибо большое
3: И спасибо. вам спасибо, так держать, спасибо. с праздником
1: Стараемся. Спасибо. Будем стараться, да. Спасибо большое. Ну что, по поводу праздника. Тут у меня, как ты понимаешь, есть определенная традиция. Вот буквально сегодня мы отправляемся к нашим родственникам, к военным нашим родственникам праздновать 23 февраля. Мы стараемся каждый год поддерживать эту традицию, собираться с семьей. Ну, к сожалению, старшего поколения офицеров становится меньше, меньше и меньше, потому что они не молодеют. Ну, мы все не молодеем, но они не молодеют почему-то как-то, кажется, что несколько быстрее, чем мы. Вот и Моему поколению офицеров уже за 80, поэтому стараемся ценить каждый такой момент. А так в семье всегда праздновали. Это был день торжественный для нас. Я прям помню даже, что я приходил в школу, где военных и детей военных, естественно, было не так много, но мы все друг друга поздравляли и относились к этому как к Дню мальчиков. Девочки собирались, дарили нам какие-то сувениры, поздравляли нас с праздниками, и все это было практически с первого класса, то есть это культивировалось, это каким-то образом, так ну, поддерживалось и учителя, и мы мужчин-учителей поздравляли. Так что, конечно, этот праздник для моей семьи очень важен. Наряду еще с несколькими военными праздниками очень-очень важный праздник. У нас еще есть один звонок. Слушаем вас.
3: Да, здравствуйте. Меня зовут Павел, великий улки, Псковская область. Хотел бы, поздравить, да, хотел бы поздравить в первую очередь вас, Петр Трофим, за ваш вклад, скажем так, в информационном фронте, очень большой, очень значительный, кто бы что ни говорил. Также хотелось бы поздравить своих сослуживцев 98-й воздушно-десантной дивизии, которая сейчас на передовой. Ребята, я не с вами, но мы тут волонтерим, помогаем. Ну и, конечно, всех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу родину. Спасибо всем большое
2: Спасибо вам огромное, вас тоже с праздником Спасибо
3: Спасибо
1: вот, так что, да, возвращаясь к, к твоему вопросу, я пытаюсь передать это все своим детям, это важно, и в школах сейчас мне тоже радует меня, что мальчиков поздравляют с этим праздником. Как ты правильно сказал, праздник, или ты до эфира сказал, что праздник видоизменился. Праздников было три разных, День Красной Армии, потом был, это была трансформация в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, и потом был перерыв небольшой, да, три года, и, и стал День ну, Защитника Ну да, был, был, было
2: время такое, видимо, когда Советский Союз э, распался и этот стал, ну, праздник остался и понятно, что люди его отмечали, но он uh -huh. формально, насколько я понимаю, был как-то зафиксирован только вот в 95 году как День Защитника Отечества. Ну, то есть расширено было понятие. А, и я вот помню, кстати, это время, потому что я, а, когда еще, ну, давайте послушаем звонок, слушаем. Uh -huh.
4: Трофим, Петр, добрый день, с праздником вас. Я, Наталья, из города Белоярский, Ханты-Мансийского округа. Вот. Хотела Ух. бы передать привет слышать, из нашего района. Спасибо большое, Петр, я тоже очень рада вас слышать. Э, хочется передать бойцам привет из нашего района, из Белоярского, пожелать им здоровья, удачи. И мы их ждем. Надеюсь, что все вернутся живыми, здоровыми. Мы будем им очень рады. Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за теплые слова. Уверен, что ребята услышат, услышат и им обязательно передадут, потому что, конечно, для всех бойцов, всех, кто служит, всех, кто находится, тем более, на передовой, самое главное, конечно, это то, что их ждут дома, то, что их помнят и то, что они обязательно вернутся. Вот, что все будет хорошо. Это очень важно. Да, вот, возвращаясь прожать... к теме, я хотел сказать, что... Для меня этот праздник, ну, 23 февраля в школе сначала он был, когда девочки поздравляют мальчиков, да, там что-то, дарят какие-то там вещи, не знаю, подарки и прочее. Мы, соответственно, отвечали тем же на 8 марта. То есть школьный такой был вариант. Хотя он, конечно, был именно день Советской армии и военно-морского флота. То есть одно другому не мешало. Это не был, это был одновременный день военнослужащих. Кстати, я вот выяснил, что для военнослужащих это был выходной день. Вот. и одновременно это был еще и мужской праздник, то есть, в принципе, что, что, в общем, логично, потому что в Советском Союзе, да и сейчас, обязанность каждого мужчины, это защищать свою родину, и есть возможность у каждого мужчины, в случае чего, обязанность и возможность быть призванным, вот, вне в зависимости от того, служил он, не служил, там, сколько ему лет, то есть, родился мужчиной в нашей стране, значит, вот у тебя есть почетная обязанность. С женщинами несколько иначе, насколько я понимаю. Вот Именно поэтому, в общем, любой мужчина, вот в моем детстве, вне зависимости от того, служил он в армии, не служил он в армии, но особенно тогда ведь люди старшего поколения, так, ну, кому было там за 40-50, они так или иначе соприкасались с войной. В любом случае все понимали, что даже те, кто не был на фронте, они были либо в тылу работали, все работали на победу, поэтому вот таких исключений не было, что если ты не служил, это не твой праздник. Потом, может быть, как-то стало появляться. Вот. Интересно, что я когда пошел в армию, там мне сразу сказали, что 23 февраля не ваш праздник, уважаемые товарищи бойцы, потому что у вас, вы пограничники, а пограничники это были войска КГБ, вот. А это день Советской Армии. То есть Советская Армия – это Министерство обороны, а пограничные войска были войсками КГБ. Так что вот как бы мы с легкой такой, знаешь, как бы, как бы это сказать, э, с набизмом легким относились. Вот это, ну, в армии всегда все ищут, значит, как по цвету погон, так сказать, выделить себя и сказать, что ты круче, чем все остальные, по, по какой-то причине. Это нормально, наверное, свойственно любому роду войск. И, безусловно, те, кто служит в любом роде войск, наверное, имеют для этого основания, потому что, конечно, любая служба почетная. но вот были такие особенности. Потом он стал днем защитником Отечества уже в России. Ну и, в общем, на мой взгляд, это нормально. И даже, наверное, то, что Дата ведет свой отчет с 1918 года, на мой взгляд, не так уж и важно. Неважно с той точки зрения, что, конечно, это касается не только армии Советского Союза или России. Безусловно, когда мы говорим о защитниках Отечества, нужно вспоминать и героев Бородинской битвы, и героев... Поля и так далее. То есть это наверное, не значит, что до 18 -го года защитников Отечества не было. Вот, это, на мой взгляд, просто уже дань традиции, это символическая дата, кроме этого, и, и, безусловно, мощнейшая традиция с этим связана, конечно, с 23 февраля, это всегда был праздник. Вот у всех, кто вырос в Советском Союзе, перед глазами вот этот вот, ну, не знаю, у меня просто такой калейдоскоп из этих вот праздничных открыток с этими флагами, плакатами на календарях, значит, вот солдат, матрос, там, плакаты какие-то есть, и вот эта вся символика, эстетика, настолько она мощна в нашем сознании, что, конечно, менять эту дату, наверное, смысла нет, но хотя есть отдельные государства, которые, конечно, дату эту поменяли, На Украине, понятное дело, там у них день защитника украинского отечества, он какой-то другой день празднуется, но надо сказать, что во многих странах бывшего Советского Союза, ну, уж, конечно, в Белоруссии, 23 февраля, это тоже День защитника Отечества, вот, поэтому традиции, я считаю, очень важно хранить, потому что, когда от них отказываешься и пытаешься эти традиции растаптывать, ну, это уничтожение собственной памяти, уничтожение памяти собственного народа, к сожалению, это то, что вот на Украине происходит. В прошлый раз, в пятницу вечер, Алена Менчук, по-моему, обсуждала... А может быть, не обсуждал еще, может быть, будет обсуждать. Ну, в общем, была, была тема по поводу... Да-да-да, обсуждал в прошлый раз. Там в Кимы говорили, помнишь, с Корниловым по да. поводу памятника актеру Леониду Быкову, где он да -да -да. в Киеве на прекрасном, очень красивом месте над Днепром сидит значит в... В костюме в, в, в форме в форме летчика э, героя памятник значит там подпись советским истребителем на груди у него звезда героя э, советского союза вот это из...
1: образ я так понимаю из фильма да в идут, все, одни идут одни старики да всеми нами любимым
2: вот и Значит, какой-то украинский этот самый нацик, там, значит, негодующий, подходит и говорит, а что тут, где тут, у нас а что закон о десоветизации не, не действует больше, что это за памятник радянским, ну, в смысле радянским, в смысле советским uh -huh. а, летчикам, в смысле, что это, значит, вообще такое, что это за звезда у него, героя Советского Союза на груди, и, значит, ну, и как бы обращается... Значит, в эту самую, там, в мэрию куда-то. Вот, что герой Быкова, капитан Титаренко, это, значит, позорище для Киева. но Надо сказать, что Быков-то родился, по-моему, под Донецком. А вот, работал он и в Ленинграде долго, снимался и в Киеве. И, в общем, воистину действительно такой советский актер, легендарный. Можно считать его украинским, он действительно много работал в Киеве, и снимал, и снимался, и, и образ этот тоже, он украинец, и там много он говорит о красотах Украины. Но вот подобными действиями, я просто даже не знаю, мне страшно представить вот, ну, вот эту десоветизация она же уже там ну, практически подходит к концу, там немного осталось, там несколько могил выкупать они уже там вон, до Столыпина сейчас дотянулись почти. Я уже говорил, улицу имени моего деда, погибшего под Полтавой, Журналиста-героя тоже значит, переименовали в прошлом году, назвали в честь каких-то украинских там нацистов э и так далее. Вот это вымарывание памяти людей, которые, в общем, составляли не просто славу, а э золотой, если можно сказать, героический фонд твоего народа, на мой взгляд, это просто... Ну, не знаю, уничтожение своего собственного народа. Вот это то, что они творят. Ну, наверное, пусть творят, конечно. Я думаю, что мы как-то там со временем Россия поможет, что можно будет вернуть назад. Вот. Но, с другой стороны, меня очень радует, что у нас в стране и в других многих странах бывшего Советского Союза. И эта дата 23 февраля. Несмотря на огромное количество попыток рассказать там, вот, на, во всяких журналах, что это все фальсификация, это все придумал Сталин, и ничего там не было, и это все, значит, вот как и все советские мифы, это все ложь и так далее. Вот, мне кажется, это очень важно. И очень важно понимать, что 23 февраля – это не просто дата, когда э, образовалась Красная Армия, а это действительно больше, чем это. Это символ, символ героизма, мужества, символ наших защитников и прошлых, и нынешних, и, и будущих. Вот. Поэтому для меня, конечно, это такой очень широкий сегодня праздник. И сейчас вот заходил к нам сюда в студию, у нас здесь охраняют сотрудники Росгвардии, очаровательная совершенно сотрудница Росгвардии охраняет значит, вот на входе. Я, естественно, ее тоже поздравил, поэтому не только мужской праздник – это.
1: Защитницы отечественной. Но ну, ну, ты же отечества. помнишь на параде, какая красота у нас каждый год проходит по Красной площади, когда все мужчины, прильнув к экранам, смотрят, не обронит а ли кто туфельку, как было у нас один раз на параде Победы, если ты помнишь эту замечательную историю. Когда, ну, Кто когда-нибудь хотя бы маршировал, хотя бы в шутейно, э -э, тот понимает, что это не просто держать строй, вот, держать, тянуть ногу и прочее. А кто это делает ту... на туфлях с... с каблуками, это вообще нереально. А девушка потеряла эту туфлю и продолжила в том же ритме маршировать только уже в одной туфле есть видео кто не видел посмотрите очень круто поэтому девчонки там тоже служат служат они великолепно кстати многие служат сейчас на специальной военной операции и защищают нас очень много военных врачей которые оказывают помощь и вытаскивают как и во времена великой отечественной войны на своих руках бойцов, раненых бойцов с линии фронта, мне довелось общаться с такими девушками, это тяжелейший труд, тяжелейший труд, они прям герои наряду со всеми героями, которые там сейчас служат, поэтому от души все, весь женский пол, который является защитником нашего отечества, поздравляю тоже абсолютно на равных с мужчинами, а может даже где-то и чуть больше, потому что им-то потяжелее будет, они, в общем, для этого не очень Приспособлены. Мы сейчас уйдем на новости. Вернемся через несколько минут. Новости на радио «Спутник».
0: В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней – 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую пятницу в эфире радио «Спутник» в 8 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
0: Премьера 23 февраля в 15.00. От федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте. Хотите стихи почитаем или там про анимацию, может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Помни там отверточку. Передайте им масленку Сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус, главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков. Телефон рекламной службы Радиоспутник. Плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
4: Студия Юлия Дрибезгава. Здравствуйте. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, о последствиях пока неизвестно. Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз. За прошедшие сутки пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, 22 февраля украинская армия обстреляла три приграничных района, 40 снарядами, включая шесть взрывных устройств с дронов. Помимо этого была атака с помощью четырех дронов. Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира. Об этом глава государства сказал в поздравлении с Днем Защитника Отечества. По его словам, будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались. Россия и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, отметил президент. Европейские страны намерены собрать полтора миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному Чехии. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. Отмечается, что Прага нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли предоставить эти средства, чтобы профинансировать закупки боеприпасов. Чиновники, знакомые с чешским планом, заявили, что некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад. Полный цикл производства самолета будет освоен в Беларуси в рамках совместного российско-белорусского проекта. Об этом сообщил начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета Республики Дмитрий Стефанович. По его словам, стороны начинают совместную разработку, которая будет вестись на предприятиях Госком Госкомвоенпрома Беларуси и на российских предприятиях. Запад намерен втянуть Молдавию в вооруженный конфликт и превращает ее в поле для экспериментов. Об этом заявил молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Эллен Шор. К нашим гражданам в Европе пренебрежительные и надменные отношения. Так зачем нам смотреть в сторону Запада, если у нас есть надежный партнер и сосед Россия, сказал Шор в видеообращении в своем телеграм-канале. Отношения между Москвой и Кишиневым стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 -го года президента Майи Сандо, которая придерживается проевропейской политики. Белоруссия хочет включить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Республики на сайте. ведомстве сообщили, что процедура инициирования его включения в ЮНЕСКО может занимать несколько лет. И пока это все новости к данной минуте. Разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на Радио Спутник. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Изолента. Лайф».
2: Продолжаем наш праздничный эфир «Время героев» на радио «Спутник». Сегодня вы услышите много историй про героев. И будет много программ. Будут у нас программы, и связанные с историей, и с рассказами о героях, и связанные с заявками на... Исполнение песен ребятам с СВО и, и, в общем, все сегодня, весь день сегодняшний эфир, весь наш посвящен 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Еще раз пользуясь случаем, мы поздравляем всех, кто связан с этим праздником, всех мужчин, безусловно, потому что никто не переубедит меня в том, что любой мужчина обязан при необходимости быть готовым защитить свою страну. Вот, любой, абсолютно любой мужчина, вне зависимости от того, где и как он это делает, насколько ему позволяет здоровье, силы, опыт и так далее, это можно делать на фронте, это можно делать в тылу, да где угодно, но это святая обязанность каждого мужчины. Вот, поэтому особенно поздравляем, конечно, тех, кто сейчас на переднем крае, это самая тяжелая работа, это самая опасная работа, это те люди, которые обеспечивают нашу с вами мирную жизнь, будущее нашей страны, кладут свои жизни, как не раз это бывало, как не раз это делали наши предки, ваши предки, наши деды, отцы. Братья, ну и так далее. Поэтому всех, ребят, с праздником и побед вам. И мы, безусловно, ждем э, окончательного разгрома врага. И сами будем прикладывать все силы к этому. Всех с праздником. Трофим, тебя хотел спросить... Э, Давайте вопросы позадай, хочешь. А
1: давай, нам Вопрос может звонить, же. если что. Напомним,
2: да, нам да. можно звонить, если вы хотите поздравить своих близких, возможно передать кому-то привет, пожалуйста, только не раскрывая, так сказать, военную тайну. 4 девять пять девять пять девять пять девять один и — Звоните, если хотите что-то сказать, сказать, что значит для вас праздник сегодня, в сегодняшней реальности, что это такое. Скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь э, такой вопрос, э, если, например, взять тех, кто уехал, э, опасаясь мобилизации мужчин? — Так, их надо поздравлять с праздником Защитника Отечества?
1: Сложные вопросы задаете мне. Сложные вопросы задаешь начальник. Значит, а ты,
2: ты говори честно, как
1: считаешь. Я говорю честно. Я считаю, я считаю. Вот мое глубочайшее убеждение. Мы тут об, общались как раз на эту тему. Вот один в один я вел корпус СВО в Хабаровске сейчас. Пленарное заседание. И там были вопросы подобные. А что делать с ними? И сами мужики, которые служат там, вот два полковника у нас были, один тяжело раненый герой России, который вернулся уже в строй, и сейчас обратно рвется туда на фронт второй действующий, который мотается между, между нами и линией боевого соприкосновения, довелось с ним пообщаться, они говорят, да мы понимаем, что люди пугаются, молодые люди реально могли испугаться. Но, судя по тому, какое огромное количество их вернулось сейчас. И часть из них пошли на фронт, когда они поняли, что вот надо так. Да? А есть такая большая достаточно группа людей, которые мало того, что вернулись, они еще и добровольцами пошли на фронт. Я, кстати, когда узнал, я удивился, от души удивился, что есть такая движуха. Не потому, что их кто-то заставляет, не потому, что их лишают возможности, там, не знаю, получать гранты, работать, зарабатывать деньги или что-то еще. Нет, просто вернулись, осознали, ушло, ушел год на обдумывание, пришли и подали Заявление. Вот. И когда я про это про все слышу и вижу отношение самих военных к этому, я понимаю, что, наверное, все мы защитники, но просто не у всех еще настала степень понимания этой ситуации. Вторая, второй вариант, который я могу тебе сказать, тоже на личном опыте. Если ты живешь на Кипре, ну, сбежал, да, живешь на Кипре, но работаешь на российскую компанию и поддерживаешь ее, там, программист, например, да, пишешь всякие разные интересные штуки и так далее. Такие люди тоже присутствуют. Они могут не напрямую не работать на военную промышленность, что у нас запрещено, если мне не изменяет память, удаленно работать программистами даже на военную промышленность, что логично. Они могут, например, работать на частную компанию, знаю такие примеры, которые делают дроны, и писать программное обеспечение для этих дронов, ну, либо там какие-то эти, авионику какую-нибудь, еще что-то, еще что-то. А потом эти дроны идут для того, чтобы влететь в джип какого-нибудь украинского офицера или американского офицера, который поддерживает их там, что, кстати, для меня было удивительное Оказывается, там много ребята рассказали. вот И знаете ли, мне сразу кажется, что это тоже защитник Отечества. Потому что именно с помощью его программы мы, в том числе в том, с помощью его программы, мы побеждаем и имеем сейчас перевес в воздухе. Поэтому, мне кажется, тут надо очень избирательно, не то что избирательно, да а как-то быть добрее несколько, быть более, как сказать, ну, менее агрессивными в этом плане. Поэтому я поздравил бы всех всех, потому что в душу человеку не заглянешь. И, может быть, после этого поздравления тот, кто сомневался, скажет, да, все же я же защитник Отечества, родина ты меня помнит, соберет вещи и приедет сюда обратно. Может, пойдет добровольцем, а может, пойдет работать, не знаю, на благо Родины. Поэтому всех мужчин с российскими паспортами, чувствующих себя русскими людьми, я от души поздравляю, именно подчеркиваю, чувствующих себя русскими людьми. Не тех там этих бы не буду их перечислять, которые имеют вроде как бы русские паспорта, но всячески нас ненавидят. Нет, их нет. А вот те, кто чувствуют себя русскими людьми, я всех бы поздравил. Тут,
2: Трофим, к тебе обращается девушка Виктория. Виктория? Виктория. Да. А Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, а, ага. она просила тебе лично передать. Значит, Трофим Татаренков неоднократно в своих эфирах значит, заявлял, что он не боится значит, антироссийских санкций. Так вот, у нас разбудет разрушительный новый пакет санкций, сообщает Виктория Нулан. Как? Сотни и сотни и сотни их в следующие пару дней. Сказала она это на специальном мероприятии Центра стратегических исследований, которые, видимо, она то ли возглавляет, то ли еще что-то. Но, в общем, против российского ПК все это, значит, будет введено в связи со смертью Алексея Навального. Страшно тебе, Трофим?
1: Ох, я даже не знаю, Пётр, как ответить, уважаемые Виктории Нуланд, мы, вот эти вот пакеты санкций, в принципе, ну, как это, мы даже на радио, нельзя сказать, да, где мы их как вертели, в каком направлении, вот, а имени Алексея Навального, я думаю, этот пакет каждый повесит себе на стену в рамочке, ну, потому что, на кстати, кто не знает, Навальный – это экстремист, террорист и прочее, даже после смерти мы обязаны об этом говорить. Обязаны, помнить, да, я просто интересные. да, да, ну, да, это, да, ладно, да. Детали с да. юристов. Ну, вот, мы скажем, соотве... Соответственно, да, этот пакет это особая почетная для нас э, гордость и радость. Соответственно, что там мы с этими пакетами делаем, как я уже Можно сказал, пакет будет, с, всем Можно с, с, с ковбоем Мальборо, пожалуйста. Вот, да, 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 с лицом Алексея Навального. Красиво. Я причем помню, вот эти вот, когда были выставки первые, помнишь, американские в конце 80-х, они стали сюда приезжать, там 88-й, 87-й, по-моему, год, и мы стояли в очередь, а нам давали пакетик с ковбоем Мальборо, вот, и, и я, я, значок, я, 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 ми, ми, за счастьем меня прошло, нам И значок на грудь, грудь вешали, да, удивлен. красивый, с американским флагом. Вот, и вот Все носили, значит, это все красиво, так с этими пакетиками ходили. Фу, блин, времена были вот. А сейчас это да, это приблизительно вот так быстро. Ну, Виктория, да, Виктория, она же вообще очень у не, они очень странные люди. У них огромная же аналитика, у них великие компании, там, типа Rent Corporation, USAID там и прочее.
4: Но чем они великие? но тем, они... что они
1: разрушают нас много-много лет. Великие, ну, не с их точки зрения, но, или, не с нашей точки зрения. Так, про Работать. это и речь. Про, про это и речь, что они дают мощную аналитику. Я постоянно читаю все, что публикуется в публичном пространстве на английском языке от них. Это серьезная, серьезная работа. А, и, а при этом при этом, слава богу, я не знаю, на кого они опираются, когда делают эти санкции, но вот санкции, они вот такие, какие есть. И очередной пакет, то, что во всяком случае сейчас в публичном пространстве всплыло, это тоже такое себе, <laughs> как бы, ну, блин, ну, давайте отключим Петру Алексеевичу Лидову в в машине. Ну, давайте, вот, вот такие приблизительно санкции. Так ты понимаешь, после
2: отключения Bluetooth я даже не знаю, чем они еще меня могут напугать -то. Я после этого уже, мне кажется, совершенно неуязвим.
1: Ну, no, <laughs> это точно, то
2: есть, пережив такое... то есть Мне кажется,
1: они уже с удар сокрушительной силы попытались нанести сегодня, по мне лично. Ну, no, в общем, да, да. Мне, вот, мне пишут, что запретят мне пользоваться пальмой в виде фона моего эфира, а но вот это кстати, приблизительно...
2: Нет, тут я бы, я бы поспорил, потому что с президентом Эквадора по фамилии Набо, вот, которая близка болельщикам и московского «Динамо», и санкт-петербургского «Зенита». Вот, мы, да. безусловно, безусловно, уже договорились. И более, более того, президент Набо, который в нашей стране отвечает за главное, так сказать, то, что растет на пальмах, а именно за бананы. Вот. И уж с ним-то мы насчет пальмы договоримся. Нам тут Виктория ну, он -то вообще не указ. Вот со своими куцами флоридскими пальмами, понимаете, мы эквадорскими все засадим, если нужно столько фонов вообще, что мало никому не покажется. Так вот, президент НАБО сказал, что он был неправ. Он официально признался. То есть ощущение, ощущение
1: такое. <смех> Грозный съездил, что он Ощущение ли в гости? такое, да.
2: Он сказал, что он ошибался, и что он значит, неправильно оценил позицию России и теперь понимает, что вообще его попытка передать старое советское оружие американцам была, конечно, страшной ошибкой. Вот и он просит прощения за это. Вот. Не знаю при каких обстоятельствах я не выяснял, это сказал, но это вот официальная новость. Так что э, с пальмами вот да, он признал. <связывая> да, да, да. Он вы... А, он выступил, да-да-да, все нормально. Вот
1: так. То есть, абсолютно официально. Даниэль <связывая> Набо.
2: Да, Видишь, это это му... он, знаете, кому ему сказал? Вот, вот, Он сказал в интервью CNN, на секундочку. Неплохо. Молодец. Неплохо. Наш человек. Но на
1: самом деле, муха-горбатка, это она чудеса же творит. Это известный факт. В свое время ей даже памятник, я думаю, поставят когда-нибудь мухи-горбатки, потому что она вдруг появилась и все разрулила. И прекрасно, прекрасно. Надо, чтобы больше у нас было таких мух, горбаток. Баток и вариантов таких. Надо тоже, чтобы мы как-то действовали. Кстати, вот пример, да, пример действенных санкций. Вот если уже без шуток говорить, а так чуть-чуть всерьезку, хоть сегодня и пятница, нам 14 пакетов, нас уже запихали, там сейчас какой, 14 да, будет, если мне не изменяет памяти. мы смотрим на них, в общем, ну, нет, кое-что ребята говорят, да, там ну, есть сложности, есть финансовые какие-то сложности с переводом денег, там какие-то сложности, еще что-то. Все решаемо, все решаемо. И тут вдруг, значит, вот нам... Говорят, передадим Эквадор, говорит, передадим российскую технику Украине через Америку или там через как-то, да. Вам три дня, муха, горбатка, отказ, хоп, все, ничего не поставляют. Вот так должны работать санкции. Именно так и никак иначе. Тогда, да, тогда можно хвастаться этими пакетами, рисовать на них там какие-нибудь портреты, или просто не рисовать, а молча. А также
2: хочется поблагодарить товарища Набо за дальновидную позицию в отношении наших да.
1: Блестяще, да. Так бы, товарищ Сталин, и сказал бы. Я думаю, да, потому что тут, тут великолепно. Также великолепенно. советских
2: ученых за своевременную разработку и дрессировку мухи-горбатка, которая несла решающий вклад в решении данного принципиального вопроса, касающегося всеобщей мировой безопасности и стабильности. Слушай, еще вопрос. Давай. Я знаю, что эта тема будет у Алены Менчук сегодня вечером обязательно я уверен, с Дмитрием Юрьевичем. А вот для тебя, какие фильмы о войне э, или какие фильмы, которые можно связать с 23 февраля, с твоей точки зрения, лучшие? Вот э, что бы ты посоветовал, Трофим, посмотреть сегодня тем, кто хочет сегодня провести вечер у телевизора? Кстати, тем, кто не хочет проводить вечер у телевизора, э, ну, наверное, уже поздно, билетов, наверное, уже нет, но, тем не менее, хочу сказать, что сегодня открывается фестиваль э, э, rt Док «Время героев», э, вот, э, фестиваль документального, документальных фильмов. Вот Тигран Yeah. <laughs> в предыдущем эфире совершенно справедливо сказал, что пока идут боевые действия, пока идет спецоперация, это время документального кино. Вот, завтра можно будет целый день смотреть эти фильмы, в, ну, посмотрите где, там, в деловом центре на Покровке, вот, вход там свободный, но ну, естественно, надо регистрироваться, там, брать билеты и так далее, если есть возможность. Так что с документальными фильмами, кстати, и по телевизионным каналам все в порядке. А вот чтобы посмотреть такого духоподъемного Трофим с твоей точки зрения можно было бы... А
1: ты себе. даже вести будешь эту мероприятию?
2: Ну, я, да, сегодня буду, но, в общем, mm -hmm. завтра нет, а сегодня, да. Но завтра там будет просто показы фильмов, встречи с авторами, mm -hmm. очень интересно. Сегодня скорее открытие такое Что
1: mm -hmm. бы я посмотрел? Наверное, самый мой любимый фильм из всех – это «Офицеры». Я смотрю этот фильм в любое время, когда могу. А 9 мая стараюсь смотреть с детьми каждый год. Но ну, не всегда получается с детьми, потому что для них тяжелый формат. Сам пересматриваю просто с любой точки. Знаешь, вот просто в любой момент. Включаю телевизор, начинается... <laughs> вижу фильм «Офицеры», сажусь и залипаю на него. В бой идут одни старики. Конечно же, фильм для меня очень важный. Для меня, кстати, я не знаю почему, но я ощущаю фильмом о войне... Фильм «Место встречи» изменить нельзя. Угу. Вероятно, он, ну, он просто настолько пропитан атмосферой э, послевоенной, вот этой вот, да, когда офицер-разведчик попадает в Алёне Менчу, кстати, не буду спойлерить, пусть посмотрит сама, э, наконец-то этот, этот прекрасный фильм. Она его не смотрела, кто не знает, сама признавалась об этом в эфире. Все же посмотрит. Да, и для меня это фильм тоже фильм о войне. «17 мгновений весны». Это шедевральный сериал о войне. Наверное, самый лучший из тех, которые я видел. Я его тоже с огромным удовольствием смотрю. Могу смотреть каждую серию по отдельности. Или даже садиться. Я тут на платформе на какой-то его нашел, посмотрел первые четыре серии подряд. Ну, это, 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 очень, это очень круто. «Батальоны просят огня». Для меня очень важный фильм. Очень крутой, очень важный. Ну, и, наверное, из тяжелых таких фильмов, которые не будешь пересматривать, но хотя бы, не знаю, там, пять раз в жизни его надо посмотреть. Это «Они сражались за родину, тяжелейший, тяжелейший фильм, многосмысловой, настолько глубокий, что просто... Я помню еще отношение ветеранов к этому фильму. Это фильм 75-го, по-моему, года, или 73-го, если мне не изменяет память, где-то вот он в 70-х, и ветераны его смотрели, очень круто, там очень важно, что еще и актеры, те, которые воевали, снимаются в этом фильме. Ну, кстати, у нас много фильмов, где снимаются актеры, которые воевали. Вот, ну, многие говорят про фильм «Иди и смотри», но его достаточно ну, его достаточно, по-моему, посмотреть один раз. Это как прививка. Это больно. Это потом очень сильно тебе бьет по голове. Это не тот фильм, который ты будешь пересматривать. Но если вы его не смотрели, конечно, его нужно посмотреть. Вот горячий лед, может быть, ну а тоже в меньшей степени. Поэтому ну вот мой топ такой. А у тебя что? Из, из любимых. Ты знаешь, я, я бы так вот здорово
2: не вспомнил, даже как ты, потому что ты перечислил действительно все фильмы, которые любой нормальный человек бы перечислил. Я согласен со всеми. На мой взгляд, иди и смотри, он немножко из другой сферы. Он скорее да. про Великую Отечественную войну и про трагедию, и 9 мая. Это скорее... То есть, 23 февраля, безусловно, «Офицеры». Я бы сказал, что это номер один. Это просто культовый фильм про 23 февраля. То есть, это вот если нужен один фильм 23 февраля, то это, конечно же, «Офицеры». И он один из тех фильмов, который, ну, вне зависимости от того, ну, бывает, что попадаешь случайно, он идет, оторваться невозможно с любого места. это, конечно, потрясающее кино. Вот. Ну, пожалуй, что я не буду просто второй раз перечислять. Да, я со всеми, наверное, согласен. И знаешь, что еще, наверное, тоже тема в большей степени для, для «Гоблина» сегодня вечером, это почему сегодняшние фильмы о войне не становятся вот такими э, культовыми и не вызывают желания их пересматривать. Э, наверное, есть и неплохие, наверное. Хотя я вот так вот на навскидку из, из чего-то свежего... Ты знаешь, еще один фильм я бы назвал, по-моему, ты его не назвал, это «Аты-баты шли солдаты» как раз с тем Конечно. же Леонидом Конечно. Быковым. И это был один из первых фильмов военных, которые я посмотрел так по-настоящему в кино, я был ребенком, он, по-моему, какого-то 70-х годов, где-то там 75-го, 76-го. И я его видел, по-моему, не один раз, и он именно кинематографическое на меня такое впечатление произвел, потому что в детстве все равно большую часть фильмов, вот этих вот взрослых, да, ты по телевизору видишь. Ну, потому что кто-то смотрит, ты тоже там присаживаешься. Вот. А этот я смотрел в кино, и он, конечно, я бы его тоже добавил, потрясающий фильм.
1: Да, я, кстати, благодарю наших зрителей за их внимание, что они тут же в чатике начали написать, писать, что я хреновый кинокритик, что не горячий лёд, а горячий снег. Да, я оговорился, не ну горячий да, лёд, да, а горячий снег. Да, простите скорее. меня, пожалуйста. И знаешь, если брать 23 февраля, это же не только про войну, а это вообще про армию. Я бы добавил еще два фильма. Сейчас меня прям стукнуло в голову, я думаю, а что я в детстве любил смотреть? ДМБ? Нет. ДМБ отличный ДМБ? фильм. великолепный, блестящий фильм, я его пересматриваю но он чуть-чуть про другое, на мой взгляд. Нет, а вот пара фильмов «В зоне особого внимания» и «Ответный ход» Это фильмы, которые в детстве парней просто отправляли да, в армию. зоне особого
2: внимания, это, вот это культовый фильм совершенно да. для нашего поколения. И просто. у него есть
1: продолжение «Ответный ход» называется, да, с Михаем Волонтиром, там, и с, с прочими нашими замечательными актерами тех времен. Прекрасные совершенно фильмы, которые показывают советскую армию в такой форме, что тебе хочется прямо вот пойти служить. Вот прямо сразу. Причем сразу служить в ВДВ, ну, или в морскую пехоту, если ты второй посмотрел продолжение. Так что, да, обязательно да, посмотрите, кто не смотрел, детям покажите. Они, я думаю, и сейчас будут смотреться достаточно актуально. Я в зоне особого внимания недавно тут посмотрел, причем я
2: посмотрел целенаправленно. Я что-то сидел, был выходной, какое-то воскресенье или что-то, думал, что бы посмотреть. Ну или стал какой-то из этих самых, и он мне попался, я его включил. Или, по-моему, я даже ответный ход вот этот вот смотрел. Короче, по-моему, я оба посмотрел вообще с большим удовольствием. Надо сказать, что вот иногда смотришь фильмы тех времен, они кажутся немного медленными. А этот нет. Вообще нормально там все. И ну, герои... там
1: драки, там да, стрельба, да. там все как положено.
2: И герои отличные, и вообще все замечательно. Так что... Ну что, подходит к концу наш сегодняшний эфир. Я напомню вам, что у нас на радио Спутник сегодня большой день героев. Сегодня вы услышите рассказы о героях в исполнении наших ведущих, включая всех звезд и тех, кто будет и в прямом эфире, и в записи. После нас выйдет программа Егора Яковлю не отключайтесь. Вот вы можете, если вы слушаете нас где-то в соцсетях, там же найти трансляцию. Радиоспутник Там будет Егор Яковлев с рассказом о Ватутине и Кузнецове. В 15.00 будет премьера новой программы, замечательной программы «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Это как раз разговоры с бойцами СВО которые будут значит, передавать приветы, ну, и родственники мы, и они родственникам, вот, и из зоны своего теплые слова родных и близких солдатам, то есть такая прямая связь будет устанавливаться, какие-то музыкальные произведения прозвучат. Безусловно, в этой связи хочется еще раз сказать, что всем нашим героям мы желаем скорее вернуться домой, желаем победы, мы, безусловно, все стараемся и должны, и будем... Делать все, что от нас зависит, чтобы эта победа наступала как можно, наступила как можно быстрее. Вот, поздравляем э, всех ну, и особенно тех, кто на передовой сейчас: бойцов, командиров, э, волонтеров, военкоров, всех, 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 трофим домой.
1: Обязательно добавлю. Но, во-первых, я горжусь нашей радиостанцией, что наши форматы становятся такими. Вот провел программу, и уже не хочется. то хочется пойти послушать, что будет дальше. Это, это интересно, это очень круто, когда ты сам вроде сидишь в эфире, а потом интересуешься тем, что после тебя. Потому что Егор Яковлев – это очень круто. И вообще пятничные эфиры теперь это, – это, это очень классно. Я еще раз хочу поздравить всех парней и в первую очередь, наверное, девчонок, которые служат, которые защищают нашу Родину. Дорогие девушки, вас, наверное, отдельно никто, ну, мало, меньше поздравляют, чем мужчины, чем мужчин, поэтому вас с Днем Защитника Отечества, вас с 23 февраля, всех тех, кто имеет отношения, кто учит, лечит, я знаю, таскает на себе раненых и делает прочее, психологов военных, кстати, которых тоже очень много, которые несут сейчас огромную нагрузку в силу того, что вот я там с ними встречаюсь, да, я знаю насколько это тяжело и сложно. Поэтому, ребят, пожалуйста, берегите себя, это очень важно, вы нам всем нужны, возвращайтесь домой с победой и чувствуйте... Нашу поддержку, пожалуйста, это очень-очень это важно, мы всячески вас поддерживаем, и поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. И от лица всего нашего коллектива, нашей радиостанции, нашей программы из Ален я еще раз выск... выражаю вам жуткую неземную благодарность, низкий поклон, с праздником вас всех. Мы на сегодня заканчиваем радиовещание. Сейчас чуть задержимся в эфире нашей программы в интернете для того, чтобы зачитать остатки поздравлений, которые нам пришли сейчас. Я напоминаю, что видео наше можно смотреть в записи, кто не успел посмотреть в Рутюбе. Там же нужно нажать кнопку в топ, подписываться на наш канал всячески. А мы плавно переходим в стадию интернет-вещания, а радиоспутник продолжает вещать. Сейчас там будет программа Егора Николаевича Яковлева. Как называется? Исторический ликбес. И
2: на этот раз нам посвящена ликбез. Ватутину и Кузнецову, генералу командующему и разведчику.
1: Очень интересно. Замечательно. Новости на Радио Спутник. До за.
0: Радио Спутник. Новости.
4: Студия Юлия Дрибезгова. Здравствуйте. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны о последствиях пока неизвестно. Украинские военные атаковали три района Белгородской области более 40 раз за прошедшие сутки пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, 22 февраля украинская армия обстреляла три приграничных района, 40 снарядами, включая шесть взрывных устройств с дронов. Помимо этого была атака с помощью четырех дронов. Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира. Об этом глава государства сказал в поздравлении с Днем Защитника Отечества. По его словам, будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались. Россия и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, отметил президент. Европейские страны намерены собрать полтора миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других стран по плану, предложенному Чехией. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. Отмечается, что Прага нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли предоставить эти средства, чтобы профинансировать закупки боеприпасов. Чиновники, знакомые с чешским планом, заявили, что некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад. Полный цикл производства самолета будет освоен в Беларуси в рамках совместного российско-белорусского проекта. Об этом сообщил начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета Республики Дмитрий Стефанович. По его словам, стороны начинают совместную разработку, которая будет вестись на предприятиях Госком Госкомвоенпрома Беларуси и на российских предприятиях. Запад намерен втянуть Молдавию в вооруженный конфликт и превращает ее в поле для экспериментов. Об этом заявил молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Эллен Шор. К нашим гражданам в Европе пренебрежительные и надменные отношения. Так зачем нам смотреть в сторону Запада, если у нас есть надежный партнер и сосед Россия, сказал Шор в видеообращении в своем телеграм-канале. Отношения между Москвой и Кишиневым стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 -го года президента Майи Сандо, которая придерживается проевропейской политики. Белоруссия хочет включить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Республики на сайте Ведомстве сообщили, что процедура инициирования его включения в ЮНЕСКО может занимать несколько лет И пока это все новости к данной минуте, разберемся в каждой детали Оставайтесь с нами на радио «Спутник»